0: 北上广深这四个城市背负了人们太多的理想，每天都有无数年轻又热血的生命涌入他们心中梦想的大都市。他们觉得这儿就是全世界，最值得他们付出青春年华的地方就是这儿。这些都市像有魔力一样，吸引着所有对未来有着憧憬的人们走进来，走进这里，大口呼吸着充满现代感的空气，小声抱怨着生活中的艰辛。在夜幕降临以后。继续努力，让自己变得更强大，让每一个明天里的自己离梦想都能更进一步，哪怕仅仅只有一步。在这座城市都已经沉睡之后，回到自己称之为家的地方，静静地闭上双眼，陪伴自己的只有永不停歇的脉搏。但只要这个脉搏还没有停息，那每一个人心中的梦想就不会停歇。我们希望看到更多关于夜晚都市梦想的故事，也许这是你的亲身经历。也许是你身边有这样一位向着梦想奋力前进的伙伴，请你把这些梦想的故事分享出来。分享的途径在论坛征集帖和蜂鸟说微信订阅号直接回复均可。如果在蜂鸟说的微信订阅号能用语音的方式把故事讲出来，你的声音可能出现在某一期的节目当中。如果你的故事符合要求并且很打动人，会被选中拍摄成静态电影，还会得到我们送上的精美礼品。下面进入本期蜂鸟说。我新鲜起餐，鸡碎小棒。听听蜂鸟怎么说？环游世界，旅行攻略。听你风听蜂鸟怎么说？等会儿，
1: 等会
0: 儿，谁说？我们不说，谁来说？大家一起听我说。摄影谁来说？摄影蜂鸟说。大家好，我是主播老衲，欢迎大家收听最新一期的蜂鸟说。首先要提醒大家，想要看到每期节目里聊到的文章和帖子链接，请关注蜂鸟网站内的蜂鸟说节目专题，三 w 点蜂鸟点 com 杠说，或者关注新浪微博搜索蜂鸟说。每期节目上线都会附带节目专题链接，现在点关注，分分钟互粉不墨迹。另外要提醒大家，赶紧拿起手机搜索微信订阅号蜂鸟说，点了关注，我们还是好朋友。下面进入今天的蜂鸟制造。索尼大法又要上天了。他们近期发布了一款专利，是关于隐形眼镜相机的。你问我什么叫隐形眼镜相机？你看过《碟中谍》吗？你看过《零零七》吗？不论是阿汤哥还是邦德，这些超现代化的特工都有着超现代化的装备，其中隐形眼镜电脑就算是一件。在不被人察觉的情况下，随时能让你眼前出现你需要的数据，还能扫描周围的环境，识别出需要追踪的人选。当然，更贴近我们的就是眨眼拍照这种炫酷的功能了。你以为这种事儿只存在于电影当中吗？不是，现在索尼呢就要让梦想走进现实。他们研发的这个隐形眼镜相机，就是一个具备镜组、图像传感器、微型处理器和存储单元，能够正常工作的完整相机，还有内置天线，可以把数据传送到手机、电脑等设备当中。怕不怕？就问你怕不怕？我觉得这个神奇的产品上市以后呀、啊，在澡堂里边大家坦诚相见的时候，有人冲你眨眼，你是不是都觉得哪里怪怪的？同一个世界，同一个梦想的奥运会又要来了，佳能、尼康分别更新了旗舰机型，到底表现怎么样呢？同志们，佳能 EDX2 的评测终于在千呼万唤当中发布了。当时佳能在公布这款相机的参数时，似乎并没有让我们眼前一亮的感觉。反观尼康 D5 的发布，三百万的高感极限、屌炸天的对焦系统都让人垂涎三尺。但具体上手使用之后，也许我们并没有感觉到两款机器有多大的差别。毕竟这都是当下这个时代两个厂商寄出的最佳产品了。你让我说谁好谁不好，我觉得这种对比啊完全没有必要。大家还是看看这两款机型的评测文章吧，了解了优势在哪里，又有什么地方不足，可以帮大家做出一个更好的选择。另外啊，每次一发评测。就在下面评论区对喷的朋友们，如果你们真的这么讨厌佳能，或者说这么讨厌尼康的话，那你们要知道，
2: 讨厌我的人多了，你说老几
0: ？去年咱们做过一期节目，叫“广角镜头哪家强”，当时大家听了节目，应该也有了一定的判断。如果你还是很关注广角镜头的话，那接下来要推荐的这个帖子，你就绝对不能错过了。一位非常优秀的风光摄影师詹姆斯对当下非常火热的六支广角镜头进行了一场实拍测试大横屏这些镜头呢，分别有尼康1424、佳能1124、腾龙1530、适马1224、老蛙12定焦和蔡司的15定焦。这个帖子里啊，不光有六支镜头的样片截图对比，还有大量的新西兰风光美图。在对比测试方面呢，詹姆斯也做得比较细致，从很多方面告诉大家每个镜头的亮点到底是什么。如果你也爱拍风光，你也有镜头选购恐惧症的话，那赶紧来看看这个帖子吧，有可能瞬间就解决你的烦恼喽。那好了，今天的蜂鸟制造就先到这儿，马上带来咱们的话题畅聊。好了，回来本期的话题畅聊环节。那听到这个音乐，大家也都比较熟悉啊。可能有些朋友会听到，觉得说，诶，怎么这音乐好像是在哪儿总听到，但是突然又想不起来是什么音乐了。现在老大告诉大家，这音乐就是咱们经常小时候经常看的一电视节目，叫《动物世界》的这么一个音乐。然后咱们今天的话题，包括今天的嘉宾，我觉得都会让大家第一个联想到的，就是小时候看着这个《动物世界》当中的很多画面。所以呢，先有请出咱们今天的这个节目的嘉宾杰夫老师来跟大家打个招呼吧。呃，大家好，老大好。哎，然后这个其实杰夫老师，大家熟知他呢，都是因为他去拍摄了很多很多这种呃野生动物题材的作品。然后我也想知道，就是听到这个音乐，杰夫老师您。有什么感想吗？是不是小时候或者说原来呃也特别爱看这个《动物世界》这个节目呢
3: ？呃，从小都看，差不多《动物世界》呃有的都看过。那么呃，国外的《动物世界》我也看，出过，以后，所以从小就对这个特别感兴
0: 趣。嗯、对，一听到这个音乐会激动。<笑>对我，我估计就是您听到这个音乐会很激动。<笑>然后我想就是想先跟您交流一下，就是说呃，您看到《动物世界》这些这个视频里边的这些画面。呃，跟您自己亲身去到这个非洲啊，或者说很多这种野生的动物这些部落里边，这个跟您自己的亲身感受有什么不同的地方吗
3: ？小时候看的那个《动物世界》的画面呢，就觉得非常非常的神奇啊！现在去了非洲这么多时间啊、呃、之后呢，啊、呃，现在是再看这些节目是觉得这些画面非常熟悉啊，就像放在我们家，就像发生在我们家后院的那些事儿一样
0: 啊！对，这确实是非常熟悉了。其实我觉得，就是看很多杰夫老师的作品，也会让我们觉得，就是说。呃，原来觉得离我们那么远的那些画面，其实真的是我们这个摄影人当中有，就是有人能拿镜头把他们记录下来，觉得也是把这个我们跟动物之间的距离拉得更近了。那杰文老师其实这次回国呀，也是因为呃有一本新书要发布了，是吧？啊，可以先给大家介绍一下。
3: 啊，好，我这本新书的名字叫《野性之美》，野性之美，对，哦、副标题呢就是啊，野生动物摄影手记，这是嗯，我写的第一本关于野生动物摄影的著作，因为嗯啊、嗯，从2006年开始玩数码相机，我记得我那时候买了一个佳能的2 0 3 0 D， 好像是、哦、啊，买拍的第一张照片呢，就是试机的时候拍的这张照片，出了照相馆就是。在旁边，他那个花台上找了一个树叶上一个蜻蜓，在那拍，所以一张照片可以说一张野生动物摄影照片。到现在十年了，反正啊，这十年里面呢，在全世界各地到处拍啊，尤其是非洲啊，拍的比较多。那么啊，这十年里面呢，嗯，现在呢，就是可以说这本书呢是给自己做一个总结，嗯，同时呢，就是啊，总结自己在这么多年在野生动物摄影方面呢，在摄影理念啊、创作方向。呃，表现手段这几个方面，另外呢，技术上呢，就是比如说怎么样用那个啊啊、呃呃，现在国际上比较领先的那个叫呃，背鸟对背扭对焦那个呃，前扭对焦功能解除以及脉冲式啊呃测、呃、光和对焦法啊这些在书里边也有写到是吧专门写的啊，呃哦、因为这个我我我我觉得就是作为测光圈，我们这个海外团队的一员呢，对于我们来讲就是把国际上比较领先的技。嗯书和后期，包括前期，包括后期技术呢，介绍给国内呢，是我们一个桥梁作用。尤其是这是我的第一本书，所以呢，我差不多是青囊而出啊，啊，所有的都写了。另外呢，还有包括相机的设置，那个野动摄影特定的设置，那个啊、呃，怎么样用啊、呃，全时的就任何。呃，拍摄方式都用那个、那个、那个人工伺服对交的方式，包括拍近物，包括拍风景，都可以用这个方式的拍法。嗯、另外呢，还有就是啊、呃，我觉得还有就是广啊、呃，广大这个啊。呃啊、呃，就呃，广大摄影爱好者比较喜欢或者期待的一个东西，我里我这本书里面有七节，每一节后,后面呢都有一个很呃一个高级的那个后期教材。哦、当然了，截幅流程大家都已经知道了，这个在这个蜂鸟啊对对对和各大网站，包括微信里面转了超过七十五万次了。嗯，那么大家现在再可以再期待就是截幅流程的第二步。就哦，是升级版吗？呃，不是升级版，是另外一种情况。因为杰夫流程主要是高速、高动态、高 ISO， 在低光的时候，早晚拍很快的速度的那个动物的时候用的。嗯。啊、呃，包括室内拍婚纱人像这个时候，那个呃，现场抓拍的时候用的。但我们大部分人拍的照片呢，白天，比如说像今天太阳这么好，你中午给你的女朋友拍一张的，嗯、这个片子 ISO 不会高，因为你的速度吧。嗯、但这个片子的光比会很大。
2: 嗯
3: 。那么，当你在后期把它的那个暗部提亮了以后呢？这个 ISO 可能只有一百两百的片子里呢，你把暗器那个那个阴，因为阴影太黑的话，它会成为一种干扰，你想把它提亮一点。一打亮以后，的噪点就全部出来了啊！是解决这个问题的。对，它其实是一个，就是更适用于我们大家日常拍摄的普通的照片，嗯、但是高光比情况下，啊、好好所以这个后期叫做高光比，但是 D I S O 的噪点控制。嗯啊、呃，那么这是接富流程第二个部分。另外呢，还有就是野生动物摄影里面的那个包围曝光啊，因为野生动物摄影里面风光大包围曝光，大家都知道，野生动物是动的，你怎么包围曝光？那么这个里面呢，就专门有一个章节介绍你野生动物摄影怎么样做包围曝光。嗯、另外还有景深叠加。野生动物摄影中的景深叠加怎么样？不是用微距，也不是用广角，怎么样一个五百毫米长焦的镜头做景深叠加？嗯呃，另外呢，还有就是单张 RAW 片的那个，就是 RAW file 的那个多次啊啊、呃呃、复合处理方法呢，来把背景去钝化，让主体突出,出，等等等等吧，这些就是国。外，包括我一些好朋友啊，嗯，你像那个 Lokosa， w 南非的那个啊、呃、野生动物摄影大师啊、呃，西澳利亚的 Matebans 这些啊、呃，我们这些好朋友，我们在国外，我们平时交流的时候，大家现在也都是用这些技巧啊
0: 。呃、我这么听下来，<以>我觉得这本书里边有很多很多大家可以去学的东西，对吧？啊
3: 、呃，我觉得像,像
0: 是一个。这教程类的书是吗
3: ？啊、呃，都有。这这个书每一张章,章节开始呢，是一个一千两百字左右的一个摄影故事，所以这、嗯、这我有八个摄影故事在里面啊啊、哦呃。另外呢，里面当然还有就是介绍到非洲拍摄，呃的那个呃有些地方的攻略。另外呢，呃，野生动物拍摄的理念啊啊呃,呃构思以及表现手段，还有就是那个啊、呃，还有就是这个这个啊、呃、对焦。追焦、相机设置和拍摄方法，啊、哦呃，在每一张后面都有一段后期，所以这个呢，基本上就是把我野生动物摄影这几年过了
0: 一个一个事情，基本上做了一个你把自己有有的这些东西全都。就是几乎都奉献到这本书里了。对，<吧>因
3: 为我其实我写这本书之前，就是出版这本书这本之前，我在国内查这也弄动你的书不是很多，嗯，而且有些就是时间比较长了。比如说我上次啊、呃，看到在前几年吧，那个西志农老师写了一本《万物之灵》，嗯，他那那个可能是在国内说最新的话，那也大概三到五年了那个书。所以我就觉得，就是说在三到五年里面，在数码时代，它就是一个很大很大的一个一个一个。一个一个怎么声带的一个变化了，就不是一般一个简单的，就是，所以呢，我就觉得就是特别有必要把这些世界上最顶尖的这些啊，这些领先的这些啊方式方法和后期技巧介
0: 绍给大家。嗯,嗯，明白了。其实我听完，我觉得这本书就是既有旅行当中，比如说我们去非洲这种旅行当中的工具性，对吧？对。又有这个拍摄或者后期方面的一个教材性，然后同时还有很多摄影故事，对吧？可阅读性。对，第一本书嘛，非常综合的一本。
3: 第一本书嘛，就像第一个孩子，对他的期望值比较高，<笑>希望把他又能当政治家，又能当演员。嗯、反正，啊、呃，这本书一共有十万字，六百多张啊、呃、作品图。哇、啊，那么有九个章节，我整整写了六个月。
0: 嗯，那这本书大家如果想买的话，是在呃什么时候能买到？
3: 一呃五、呃、月底之前肯定是可以了。我们现在在赶跟出版社在谈，希望就是啊五、呃、月十五号我能做呃签售，因为我还在这儿。嗯，也就是说五月十五号以后，基本上大家能可以看到这个啊、呃、这个书的消息了，在那电子工业出版社出的这么
0: 一本书，到、嗯、时候在京东上应该也直接能搜到买吧？应该我不知道
3: 是京东还是天猫，看他们在谈的情况。哦、反正时时搜一下吧。啊、嗯，对、嗯，可
0: 以搜到。对，然后我觉得就是，呃，既然咱们让杰夫老师过来了，对吧？然后，呃，其实在 P ，在 PNE 的现场，我们请杰夫老师到现场讲了很多后期方面的这个知识，有很多讲座。<对>如果说没有去到现场听的。对吧？那大家就没我也没办法了，帮不了大家了。然后呢，今天既然在咱们《蜂鸟说》的节目里边，我觉得您刚才也说到了，咱书里边有很多在非洲拍摄野生动物的故事。对，我觉得还是要给大家讲一讲这个故事的，因为我们只看到一些照片，很难了解到照片背后的一些我们不为人知的那些故事，对吧？而且我发现，我发现您好像拍摄了很多这个作品，都是跟这个。呃，狮子呀、豹子呀、老虎有关的这些特别感觉特别凶残的这些猫科动物，对吧
3: ？对我，我因为是是这样子，因为我个人呢是比较喜欢猫科动物，而非洲呢，嗯、在拍摄猫科动物上面，呢，它是全世界最好的地方，也只有在非洲东非大草原这个地方，你在同一天内可以拍到三种大型的猫科动物，也就是说狮子、嗯、豹子和猎豹。啊，哦、那么有些这里简单差异就是，好多朋友分不清猎豹和豹子。其实你就看，我一听我
0: 就感觉是同一种种类。啊，
3: 是不一样的。那个呃猎豹呢，就是它从眼睛到下巴上呢有两条竖的纹就是枯纹
0: 哦，我们管它叫
3: 枯纹这个是猎豹，那么脸上没有纹的这个呢，就是金钱豹。所以我，我你像这个呃，金
0: 钱豹的意思就是普通，它是没有就有花豹
3: ，我们讲的就是花豹，是没有那么烈性吗？啊、呃，它其实也很凶猛的一个豹子，但是呢，它比较多疑，而且它是夜行动物，所以在非洲很很难看到它啊。哦、而猎豹呢，它因为它不是晚上捕猎，它是白天捕猎的，嗯，因为即即使是猫科动物，它的眼睛不一样，你像狮子和。豹子的话呢，它的眼睛在夜,夜间可以接收到微光，把它放大。嗯，嗯所以呢，他们白天，他们大部分的捕猎时间是晚上，而猎豹呢，它就没这个功能，或者这个功能它比较弱。嗯，因此呢，它捕猎呢一定是白天，它晚上也捕猎，要是那种满月特别亮的那种夜晚它会捕猎，哦、但一般它是白天捕猎。这也、哦、们一个区别哈、啊。对，因此就是呃，你包括你注意看我在非洲拍摄的片子，一些捕猎的场景大部分是猎豹，嗯、那豹子当然也有，因为有的时候豹子带小豹子的话，嗯、它。食量不够，它白天也得抓。嗯，呃，就是猎豹呢，我觉得就是说，呃，首先呢，我作为一个野生动物摄影师来讲，我个人又喜欢猫科动物，所以我特别喜欢在东非拍猫科动物。嗯，那么呃，在东非就有一个大这么大问题，你那个整个东非大草原那么大，就是在马赛马拉的话，它只有东非大草原的十分之一，但是也有几呃，呃，有几千平方公里，那你怎么样去找到这个豹子？所以呢，我就是呃。事先会做很多功课。嗯，首先呢，我和世界上五个研究呃东非呃猫科动物和那个呃食肉兽的那个呃科研组织，我跟他们是挂钩的啊。嗯哦、那么每年的定期呢，我们都会问他最最近这个报纸分布情况，咱们他一直会给我更新这些消息啊、哦呃。另外呢，就是啊、呃，我我出去之前会找那个南南，就是南非有一个老教授，他以前是做野生动物和呃。嗯那个那个环境研究的，也是他现在退休，但是跟我是笔友，嗯、所以我经常问他，比如说根据今年的雨水量啊，根据这个啊、呃、草长的情况啊，嗯、那么估计今年动物大迁徙是什么时候能到东非？嗯、那么或者是现在在东非的某一个地方，这个草量呢，这个食食就是那个啊、嗯、食草动物的分布情况是怎么样？因为你知道食草动物分布情况是怎么样，那些以食草动物为为食物的猫科动物呢，你也能找到。那么有些猫科动物呢、嗯、是。呃，不变的，但是它虽然是它不变，嗯、比如说你像这个啊、呃，这个纳卢西这个呃，穆西阿拉这些，呃，猎豹的呃家庭呢，一直在东非大草原里面，它虽然是不迁移的，但是呢，它的在这个马赛马拉的分布情况也会根据食肉动物呃食草动物的呃，分布情况而去改变，哦、而且根据草的高低有改变，哦、因为猎豹抓的时候呢，它不能在光秃秃的地方，因为光秃秃的地方啊、哦，对，它能看到，它，也不能在。很草很高的地方，嗯，因为草很高的地方，它跑不快，哦，它那个速度优势发挥不了，就抓不了。适合跑的地方，对，而羚羊又能、嗯、非常能跳，所以呢，它这个它的那个猎杀或者捕猎的这个区域呢，也是一种特定的植被，嗯
4: ，那
0: 也不是说也而且每年改变，所以这些功课我事先都会做好，嗯，而且我刚才听到说您对他们这个豹子，您刚才说到两个名字对吧？它不是说这个豹子的品种的名字，啊、而是说是这个豹子本身它自己的名字是吗？啊
3: ，对，是是这样子，就是在马赛马拉大草原上，一只豹子生下来以后呢，最早看到它们一般都是马赛当地的人，嗯，那些马赛人就会给他们起一个名字，嗯、然后呢，这些这些豹子呢，就是那个野生动物那些研究组织呢，找到这只豹子以后，就根据马赛人呢给他们起的名字。啊，给他们做建立一个档案，所以呢，大家到最后，包括旅游的人，那些司机他们都知道这个豹子的名字。比如说，你现在那个啊，还是
2: 能认出来
3: 的，能认出来，能认出来，因为我对这些豹子跟踪研究了五年了，所以他们每一只豹子差不多我都认识，我也知道他们上下之间的，比如说家族的血
0: 缘关系啊，他们家有几只小豹子呀。那等于说，比如看到一只小豹子，您差不多都能知道它是哪个豹子的孩子，是吧？呃。第一，你不会单独看到一只小豹子，它一
3: 定是跟妈妈在一起的，哦、所以一般是认是认妈妈，哦、因为一认妈妈再加上豹子的数量就可以。比如说
0: ，我们看一楼这张片子呢，它、嗯，哎，对，这块我要先。这个说跟大家说一下啊，嗯、就是我们这期节目呢，同时呢也发布了一个论坛的这个附件帖。嗯、我们说到几楼的照片，大家可以去帖子里边看这个图片。然后还有其他两个方式啊，一个是咱们的蜂鸟说的微信订阅号，到时候呢，大家我会给大家发一个推送，把这些图片都发到那个一个推送其中一条里边，大家可以打开手机看。另一个呢，就是我们说到几楼，您呢只要在微信蜂鸟说里边回复啊“杰夫一楼”或者“杰夫二楼”。回复这四个字儿，然后呢，我们这个自动回复呢就会把这张照片发送给您，这样更方便去看每一张照片。这个杰夫老师说到这些照片里边的故事，然后下面杰夫老师可以说一下刚才您说到这个帖子里边一楼这张照片。啊，一楼这张照片呢，这
3: 只猎豹呢，就是如果那些研究员弄，他看这张照片，他说：“哦，这是你妈你。”因为这只照猎豹，你们注意看的话，它的脖子背后那、嗯、个毛是非常黑的，嗯、而且它整个这个豹子呢，就是和其他猎豹相比，它整个豹子身上的斑纹就特别黑。那么这是它一个特点，嗯、因为它的妈。叫阿玛尼啊，也是这个同样的毛色。那他妈妈现在其实年纪挺大了，八呃，八岁多了。最近我们这次在马赛也看到他，但是他在睡觉，嗯、没去打搅他。这个伊玛尼呢，现在就带了呃，那个啊。呃呃，三只小豹子，所以他、他他们这个豹群的那个啊是非常捕猎是非常频繁的，因为这三只小豹子呢，现在正是长身体的时候，它们六到七个月，他们体型和成豹差不多大，嗯，但他们没有那个猎杀能力啊，嗯、因此呢，就等于他妈妈要一个人管四个成年人的饭啊，哦、所以呢，基本上每两天他一定要出去抓一个东西，因此呢，呃，就是你要想拍摄这种追猎场景的话呢，嗯，你实际上要研究它这个豹群分布在哪里，嗯，它的小豹子有多大，它需要多大的食量，另外呢，你比如说。你你一只豹子下来了以后，你比如说，我们看看二楼这张片子。嗯。二楼这张片子叫 n a l 这个片子是一张老片子了。嗯。啊、呃，那这张片子的故事呢，就是这个这个嗯、呃、这个啊、呃，就是猎豹一般我们追杀的时候，比如说你判断一只猎豹，它今天会不会抓东西呢？你你要看它两个，即使你不知道它前天有没有吃东西啊。第一，它的肚子是瘪的，嗯、尤其是小豹子，它的消化很快的。
4: 嗯。
3: 啊、呃，肚子是瘪的。嗯、第二呢，你会发现呢，那个啊母豹呢，它就是坐在那儿的时候呢，它周围看呢，它那周围看不是警戒性的看，它是寻找食物的那种，探出头去看，哦，而且会轻易不停的看。第三个呢，就是小豹子会不停的跳到妈妈的身上去咬妈妈的脖子。你看起来其实咋闹？其实那是小豹子告诉妈妈，嗯、我饿了，哦，我想吃东西，这也是一个信号。就这样，即使是他妈妈不想抓的话，那、嗯、小豹子不停的这样去的，也会逼着他出去抓。嗯、哦，所以如果你看到这种信号的话，你这车呢就跟着了。哦， oh, 差不多在三到四个小时里面，他一定会有一次尝试，不是每一次尝试都能拍到的。猎豹每三到四次才会成功一次， oh. 但那个追捕的那个啊、呃、过程就就很精彩。嗯， oh. 那么咳咳对不起，嗯，马赛马上面呢，现在大概就是呃有。啊、呃，现在比较活跃的有四个猎豹群，就是叫 Imani， 刚刚我们前面看到了，嗯，另外一个叫 Malika，、啊、还有一个叫 Musiala， 还有一个叫 Nabul， 这四个猎豹群，他们因为这几个猎豹群现在比较活跃，是因为他们都有小豹，嗯、所以他们的活动特别多，特别亮，啊、而且有一些小豹群的小豹呢，已经开始猎杀
4: 了，
3: 嗯、但是讲到猎豹呢，其实啊，有的时候我们大家看杰夫老师那么残酷，你喜欢？看这个猎豹拍羚羊，其实我我个人一个，首先我觉得猎豹是东北草原上最优雅的一种动物啊，它优雅，是您是觉得从何而来的？呃，就是它走路的样子像模特走台步一样，啊，跑步，啊、<哈>你从正面看的话就特别特别的好看，嗯，这走起来也特别有气，对，是吧？另外，另外呢，就是他们，他们从零公里到一百公里，没，就它极限速度加速，它只要跑四步，爪子在地上扒四下，它能达到那、哦、那个速度。所以呢，它的加速呢和那个奔跑呢是非常非常壮观。的。它是整个陆地上、整个全地球上奔跑速度最快的哺乳动物。哦，所以呢，亲<哇>眼拍起来还亲眼目对拍起来其实难度挺高。对，就是你、就是、你觉得好像跑不快
0: ，很有可能一下就在镜头之外，你就再也找不着了。经常
3: 会第一次拍猎豹追杀，往往你会跑焦，就就是这个问题<笑>、嗯、啊。但是就是，但是猎豹呢，其实也是一种啊濒临啊危险的一种动物，因为呢，嗯，每一只。成年猎猎豹呢，每一胎它要带一年的话，它生呃五到六只小豹，这里面呢，平均来讲只有一只小豹会找到成豹
0: 啊、嗯。那么那其他的都是都死了
3: ，都死了。它有饿死的啊。第二呢，就是呃猎豹是单亲家族，公豹交配以后它就走了。那么母豹一个人要带几个小豹的时候呢？小豹很年纪很小的时候，它要每天出去抓，它会把小豹藏起来，嗯、藏在一个洞里面。嗯、而这种地方藏不好的话呢，被那个猎狗、非洲猎狗和或者是狮子和包括金钱豹、哦、找到的话，他们就会把小豹吃掉。哦，这是一个。第二个就是小豹的体质，啊、哦、呃,呃非常非常弱，在头两个月的时候吃奶期间，如果啊、嗯呃、猎豹的那个追杀量不够，呃那个它的营养不够的话，小豹就会。先天就就那两个月特别重要，它发育不足了，后面长大以后也会失去捕猎能力，就跑不快啊。所以这些呢就特别，因此呢把一只豹子带到啊、呃，带到这个呃城堡是非常不容易的。你们可以看，就是我在呃这个是。这是六楼，<对>六楼这张照片。六楼是去年的二月份，我在非洲拍的。啊、那么这只豹子呢，也就是在马赛马拉非常有名的一个啊猎豹家族，叫马来卡家族
4: 。嗯，那么这个这就是一家子是吧？对，这是一家子。嗯、最左
3: 边这个呢是妈妈马来卡，那么有四只小豹。你们看，这只小当时四只小豹，这都是大概六个，呃呃，就是那个时候好像是三四个月，但是已经体型很大了。啊、所以他妈妈三四个月就。就就可以对，<经>他、哦、他他妈妈呢，每天就要抓东西给喂这四个小豹吃。<哇>这四个小豹当时看着就是很健康的，是不是？嗯。但是今年我们二月份再去的时候，这四只小豹只剩两只了。啊、嗯，里面两只呢，有一只呢是鳄鱼咬死，过河的时候被鳄鱼咬死；哦、还有一只呢是被汽车撞死。汽
0: 车是就是游人的那种车吗
3: ？呃，这个不一定有，因为就是马,马来马拉公园除了游客的车以外呢，还会有那个远景的车。嗯啊， oh, 公园警察车有时候他们抓偷猎的时候会开的很快，另外还有一些维修做维修的那些那些啊，公园、呃、工,工人开的车，嗯，所以不知道就是发现他尸体的时候他是在车道上倒着被撞死，但不知道是什么车撞的啊、oh, <yeah. S 2> 呃，所以所以呢，其实猎豹是个很脆弱的一个啊、呃、一一个品种一个物种。嗯、你比如说我们二楼看的这个这只猎豹的名字叫那那鲁莎，现在已经死了这只豹子啊。Oh, 那么这个、呃、这个这个故事我在我的书里面也也写了一下，那么。你们看三楼这个豹子，呢，就是说当时呢，我最后一次拍到它是二零一四年的七月份。嗯，当时这只豹子呢已经年纪很大了，它是九岁，差不多相当于人七十多岁。啊、哦，所以呢，你可以看到它这一窝豹子五六只，它最后在我们拍到它的时，候，它就剩一只
2: 了。嗯，剩
3: 一只以后，然后这只豹子呢，后来就是啊啊，我们拍到它的应该是最后一次拍到它，因为它已经很弱了。我我拍它的时候。就是四楼这张片子，这张是我拍到这只豹子的最后一张，就是妈妈带着小豹子，最后消失在树丛里、嗯。他这会儿已经九岁了，他已经九岁了，他的那个啊捕猎能力已经严重下降，但他曾经是马赛马拉草原上的第一杀手啊。嗯、一般猎豹带大五个里面带大一个都不容易，他曾经连续把两窝，嗯，每窝五个豹子给带大，连带了十只豹子，就是因为他的他曾经是马赛。我第一次在马赛马拉见到猎豹追杀就是他。啊、嗯，他是马赛马拉跑得最快的。嗯，而且最有耐心的一只猎豹，所以它的击杀率非常高，差不多是百分之一百，哦，就是基本上是逢出就必杀的那种，嗯，而而且呢，它的就是特别活跃的捕杀，所以那只豹子就是风光的时候是非常非常强大、非常有名的一只豹子。那么它的后代现在也遍布马赛马拉，有几个，嗯，那么它的那时候我拍到它，就是去年我拍到它的时候，它已经很老了，但是它它瘸的，这个你。片子你看不着，但是我拍的时候，他走路是瘸的。啊！一只猎豹一旦瘸了以后，这只猎豹就完蛋了。嗯。所以呢，当时呢，我当时就跟司机讲，我说他这一瘸又九岁，他说他那个司机当时就跟我摇摇头，他说这
0: 个猎豹活不长了。但是他瘸了，他带的这只小豹子还没有捕杀能力，他没有，所以最后就会被饿死。所以这只
3: 豹子后来就是我们走了以后，大概一个多月，嗯、这只豹子呢，因为他自己没法。那个猎豹没法去捕杀食物以后呢，它只能去狮群里面去抢，就狮群杀死的东西，嗯、它进里面去抢肉去。嗯，结果它被三只母狮合围，把这个、把把这个豹子咬死了。嗯，而这只小豹子从此也就没见过。也就是说，这只小豹子十有八九就是饿死了，或者被其他人吃掉了。啊
4: 、嗯
3: ，所以这个这个故这就是大自然的故事。这个是我们无法，嗯、因为它到了这个年龄，它就会这样子。嗯，但是呢，就是猎豹来讲，呢，其实还是比较脆弱的一个动物。嗯，那么六五楼这个呢，就是马拉卡。马拉卡在非洲非常有名的一个，就是他们一个外号叫马赛，叫马赛马拉 jumper， 就是那马赛跳高者啊。哦、为什么呢？他特别喜欢往那个啊、呃、旅游车上跳啊。哦、那么这只猎豹呢，在啊、呃、在我们的十二楼，你们可以看到这十二楼这张十二楼这张片子，啊、这张片子今年二月份我们带团的时候呢啊，他、呃、就跳上了我们。我们的团里面的一个车，我们一共三个车，他跳上一个车，嗯，你可以看到它有多高。那么好多人就会觉得，哎呀，这个猎豹跳车会不会很危险呢？其实，在马赛马拉的这个公园历史上呢，从来没有猎豹攻击人的情况。其实猎豹，而且它是三种大型猫科动物里面最温顺的一种，嗯，它是唯一一种、嗯、这三种大型就是狮子、豹子和猎豹，它是唯一一种成年以后还能被驯化的啊。哦、尤其是在东呃中中东呢，很多这个啊。呃很多这个这个呃、啊、土豪啊，他会买一只这么成年猎豹回来驯化，把它形成成家畜。哦、oh. 啊，所以呢，他对人呢是基本没有第一而且他就是把你人在车上的，他不会，绝对不会来攻击你，他把你当成一块石头。他为什么往你车上跳呢？因为这只豹子它现在带的这几只小豹子都长得挺大了，已经是成豹。哦、嗯， oh. 那么它就不，它就啊、呃、食量要非常大。所以它不停的猎杀。那么这只豹子特别喜欢到高处去找食物啊，哦、所以它老是在土堆顶上，在那个啊、呃，有的时候在那个矮树的那个树杈上，嗯，还有就是在那个车上
0: ，它需要找一个小高点去去看，<那>对，<吧>去看。其实它
3: 就是去看，它、嗯、对你们没有敌意。那么这只豹子呢，因为去年呢，在呃东非大草原，就是大迁徙季节呢，我曾经见过的场景，我和肖哥老师一起啊、呃、碰到的，那他带着一家子啊。呃出来的时候呢，周围有大概该六十辆吉普车把他们围着拍、哦、他们。啊、哦，
0: 那么多车啊！当天对
3: ，所以他就大迁徙的时候旅游高峰期会到那种程度，所以到这种情况来说，他就没法看，所以他只能往人家车上跳去找食物。哦、因此呢，就是去年一年，根据在国外脸书上对这个豹子统计，去年一年他一共跳了三十一部车
4: 。哦，
3: 所以呢，给他一个外号叫叫马赛跳高者，就是、嗯、叫叫马赛马拉 j u、um 那么啊、呃，你们在五楼可以看到这只豹子的正面的这个，
0: 这就是它，嗯、这就是它
3: ，这个就是马来卡。那么它呢，也是一个非常啊、呃、成功的猎手。它在马赛马拉现在的击杀率是非常高，而且呢，它现在呢带着两只小豹子呢，已经长成成豹了。其实自己也已经有猎杀能力了。嗯、那么我们如果看那个呃那个七楼的片子，就是它这个小母豹，嗯，就是自己就抓了一只这个小的这个汤普森邓羚。啊，哦、那么这个八楼呢，八楼九楼呢，就是他的那个啊、呃、小公豹，那个那个小家伙，最小、啊、这些都是小家伙是吧？对，这都是小家伙，这个是刚刚长到大概是十个月的哦，嗯、十个月十一个月，哦、那么他呃捕杀就是他已经可以自己捕杀了，那么在这种情况下呢，这个妈妈就要跟他们。断绝关系，要把他们赶出去。
4: 嗯
3: ，赶出去以后呢，妈妈才可以再去交配，再去生下一窝，这是动物的本能。嗯，那么现在这个问题就是说，这两只小豹不肯离开妈妈，哦、所以呢，前一阵子，那个当他们一只豹子被撞死，还一只豹子其实也长到这么大的时候，他妈妈就想强制他们分开。他妈妈的做法就是强行渡过马拉河啊，哦、在雨季的时候，嗯，把这个三个小豹子留在岸的这一边，希望能跟他们分开来。嗯结果他妈妈没想到是这三只小豹子奋不顾身的跟他一起跳了下去啊！结果这三只小豹子里有一只就被鳄鱼咬死了哦，就是这样子的话呢，就是他妈妈现在就跟他们就没法分开，那那小豹子拒绝离开他妈妈，嗯，所以他妈妈现在利用他们这个这个团队的作用呢，他们经常会就是合作起来来来追杀羚羊。嗯，那么你们看到的这个石楼这个呢，就是这个小豹子。这小豹子它毕竟是个小豹子，所以它跳河的时候，它跳过一个水塘，我们的岩拍上跳过一个水塘，跳过水塘的时候它。一下子跌了水里去了，浑身都湿了，所以起来就非常不爽。那么他妈妈就过去舔舔它，就表示安慰。那这、哦、就是猫科、哦、么有亲情的一张照片。对，其实呢，就是就是你把这些猫科动物就想成猫，跟我们家养的猫没什么太大的、嗯、区别的啊。哦、那么这个十一楼呢，就是这个他妈妈和这个小的这个、啊、小公豹的，
4: 嗯，
3: 这两只啊，他们两个在，你们可以注意到，它就是站在一个蚂蚁堆上。就是在高处，嗯、他妈妈就在教这小豹，就小豹子就模仿嘛。啊、他妈妈在周围看着小豹子，就就是像不像似的。啊，他们俩这个嘴
0: 和表情都是一样的，对，<是>平行的、嗯、啊
3: 。所以这是这个这个马莱卡的故事。那么你们看到十三楼，他是跳上来。嗯、你们注意到我，我当时跟主持说啊，杰夫老师的这个摄影团和野生动物零距离、零接触、零距离接触。嗯，你们看十三楼这张片子，这个豹子上来的时候，因为吉普车背后很窄啊，所以这只豹子就靠在我们左边。你们只看到一个帽子和一个镜头，嗯，穿着红衣服的那个女摄影师的背上
0: ，啊、哦，她跟这个摄影师是零距离的，在靠在他身上，对他靠在他身上引着他，哦、
3: 这样他才能看，嗯，看了大约就有两三秒钟吧，他又跳下去了，就这么简单
0: 。哎，那您说他为什么？比如他他饿的时候，他需要捕猎的时候，嗯，他为什么不会把人作为目标呢？呃、啊，豹子是一个
3: 很奇怪的东西，就是所以、嗯、啊，非洲没有他狮子会主动攻击人，除非是那些失去。呃、啊，行动能力是狮子会，嗯、但是猎豹和金钱豹从来不把人作为食物来，是不爱、啊、不爱吃啊？有很多种说法，但基本上就是，尤其你人在车子里面，嗯、你人车一体，他就觉得这个呃，你人和车子是一个大动物，嗯、你们是一个部分，嗯，所以他不会来攻击，而且不做，尤其是猎豹，猎豹的食物是最挑剔的，它一般只吃羚羊类的东西，它其他东西都不吃。哦、狮子呢，就是逮到什么吃什么，河马、野猪什么都是。嗯、猎豹它只。选最难的就是跑得最快的羚羊类吃，所以猎豹一抓呢，基本上百分之九十九，你看到它抓的东西是羚羊
0: 。那比如说有什么这种小兔子什么，它也不，它也不去抓。n、no,
3: 它就是要抓羚羊。哦，还很挑、啊、而<且>口味，还很挑剔。对对，特别的那个呃挑剔的。那么这个就是拍摄猎豹，所以所以拍摄猎豹抓捕的时候呢。是难度其实挺大的，因为你看到你不一定拍得到。嗯，嗯比如说我们看十四楼这张片子，这张片子呢就是就是穆斯耶拉那这张片子，那个他现在有有三只小豹，但是去年我拍他的时候呢，他、嗯、还没有小豹子啊。哦、这个是他那时候应该是根据时间推算，他那时候刚刚怀孕，嗯，所以他需要大量的食物去支持他。那天我们就是下午本来看到这个豹子，嗯、我们就觉得哎挺好，有只豹子拍几张。但是我们说赶到另外地点拍日落。那么当时呢拍了这张以后呢，然后十五楼这张片就是。我一下发现他突然低下头呢，就是脑袋探着这样。嗯，这个在就是英语人叫 stalking， 就是他开始进入一个叫叫那个跟踪模式。啊，那么猎豹一旦开始进入这个模式，你看他是这个动作以后呢，他就一定要跑一次。他抓不抓的还一定要跑一次，所以这个这个过程不可逆转
4: 了。嗯，
3: 因此我一看到这个情况呢，我就说，首先看他按照他的目光往前看，是前面两他的目光正前方两百米处大概有有一个五十群。五十只的那个呃、啊、汤普森邓林的羚羊群，羊群，嗯、他肯定是要对那个羚羊群发起进攻。嗯，所以我当时要的他们做的就是把整个车子往后倒，倒五十米，嗯、然后呢往羚羊群那个方向开，嗯，到羚羊群边上不停，越过羚羊群五十米再停下来。嗯，因为猎豹一旦开始攻击的话，羚羊群肯定是往你方跑对方也会跑，也会跑,嗯、也会跑。那么它过来是正好是你拍的正面或者侧面，但是如果你和猎豹一个位置或者跟羚羊群一个位置，一旦跑起来的话。那一秒钟，那那每秒钟一百公里，你要拍照就你能拍到猎豹屁股的那个照片，嗯，从背后拍。那么，我们都希望能拍到正面和侧面，所以拍猎豹的正确方式是离它大概两百米远
2: ，
4: 嗯
3: ，然后呢，这样子你对羚羊群和猎豹都不会造成干扰，羚羊群不会跑，猎豹也一定会抓，嗯，你开过羚羊群之后，嗯，在猎豹就是你羚羊群和猎豹是这样一个关系，嗯，这样猎豹一旦追羚羊群，羚羊群和猎豹就会朝你跑过来，嗯。两百米以外是为什么？因为羚羊群你要抓的时候，你希望把这个追捕者和和这个猎物拍到同一个画面里面。对。而一只猎豹奔跑，它身体一拉开大概有两米多，嗯、这个羚羊也一米多，加上中间的空间，你最后的画面你要把一个七米多的宽度给包括进去，嗯、所以你需要一定的距离。啊。有好多朋友他想靠得太近，太近了一跑起来就没法拍了，一拍都是爆框的。啊。所以这是一个窍门。你像那个16楼这个片，子，就是你会发现这个猎豹呢，就是利用前面这些矮树做掩护的，一个矮树一个矮树这样匍匐前进去接近羚羊，它最后的距离呢大概就是啊、呃、五十米左右，嗯，然后呢一5 0米以后呢它就像个弹簧一样压在地上，它一下跳出来的时候呢，一下就冲过去。这个时候猎豹呢，它已经锁定一只目标
0: 了，嗯，就
3: 是在这里面呢是一只比较啊、呃、小的羚羊。
0: 哦，他还会去找一个，他会找一个弱者，弱者对。
3: 嗯、然后他一中，他整个奔跑过程中呢，他一定会盯着这个羚羊，就就目的很明显就是追他，嗯、因为猎豹一跑过去，这五十个羚羊你们看到羚羊就四散而飞啊，就像那个爆炸一样，一嗯，像这一版。但是他目标很明显就跟这个羚羊，你们看到这张照片就知道为什么，就是17楼这张，对， 150嗯、1 5 0米以外拍。你要把这个猎豹和羚羊同时拍进去的话，你必须要距离远才行。嗯
4: ，对。然
3: 后呢，呃， 1 8楼这张片呢是。这个羚羊看最后跑不掉，就是到要被抓住的时候，突然一个急转弯，啊，往回跑，然后猎豹呢也跟着急转弯往回跑，嗯，所以你们看到就是这他们又往反方向跑了。那么我那本新书里面有一个就是就是关于相机的设置，就是相机的追焦敏感度的设置呢，嗯，我专门有一节去讲。那么这个片子呢，就是追焦敏感度设置成功的一个很好的例子。为什么呢？这个豹这个羚羊和豹子在这个片子上你们可以看到，他们其实到树丛后度了。嗯，这个时候，如果你的敏感度太高的话呢，这个相机的对焦呢，哦、马上会对到前面的树上，那么豹子和羚羊就推焦了，嗯，就就出焦了。所以呢，我我为什么要我要把那个呃对焦那个那个相机的设置方法告诉大家，就是说，尤其是在这种野外，嗯，随时要你发现有障碍物的时候，你的你必须要知道大致可能出现的情况呢，随之相应的去设置。所以因为这个我这个设置呢，所以我们这个这个呃车上只有我这台相机，嗯。在他绕过这个树丛以后，还能拍到，因为他们现在讲，一到这个树丛后，全都对着树丛，全都对着树丛，嗯、全部对，只有我这台相机就是追着猎豹跟踪，所以呢就拍到了，也就是为什么我是十九楼这张片子呢，我们这个车上是唯一我拍到的、哦、就是他们从树丛回来以后，这个猎豹你注意它是它伸出左前爪把那个羚羊的脚给拍一下，嗯、这样的羚羊就摔倒了，然后是上去，它一般猎豹上去以后呢，一旦羚羊倒以后它上去就是咬脖子，嗯，它不是把它用。那个把它咬了流血而死，而是它咬住脖子夹住你的气管，让你窒息而死。Oh. 后面的七到八分钟里面，它就一动不动地趴在地上。嗯，这样直到这个羚羊死去。就一般猎豹的呃拍摄是这样子。嗯，是一这个第一次看到猎豹拍镜头在非洲大草原上，那种速度，那种那种高速的精准，非常非常让人惊叹，就是让一下就让我想起《动物世界》里面那些镜头。<对>
0: 嗯，其实。再想想，其实动物世界的那些摄影师、那些摄像师，嗯、想拿视频去记录这种高速奔跑也很困难，对吧？啊，他也需要高速的、啊
3: 对。对，他们第一次相信，我相信都会有问题。也，他们也是要拍一段时间以后才会适应的。但是那些人都是、嗯、BBC 那些专业的，人都是啊、呃、非常棒的摄影师。你看，我认识一个非洲的一个啊、呃、摄影师叫呃我们的 j o n a t h a n Scott，、嗯、他现在就带着 BBC 的摄制组织在非洲在拍另外一套。啊！哦、我这次还碰到他，而且我还拍到一个，就是有一只猎豹跑到他那个轮胎上面去，哦、去咬他那个轮胎那个片子。我我今天没有带来，但下次我会在风向里发帖，说我把这个人介绍给大家。嗯、他也是在非洲拍了二十几年一个老摄影师。对，没问题。非洲为家了。嗯
0: ，然后我发现，其实我们今天这个杰夫老师针对豹子啊，嗯、针对这种优雅的、有气质的猫科动物，给我们讲了很多故事。嗯、然后我们也从中能听出来，其实杰夫老师对于他的被摄者有很深入的研究。嗯如果你不研究，可能很难去了解，对吧？了解这个、啊啊、确实啊，这些家族啊，这些关系。其实我一
3: 开始呢，了解这些就是为了出片子。嗯，但现在呢，因为我在非洲总共待过超过了，我去去了七次非洲，总共待过的待在非洲待的时间呢，差不多是十五个月左右。那么、嗯、今年七月份又会在非洲拍三个月。嗯嗯、那么你一旦进去，你研究它以后，你自然而然会在它产除了敬畏以外，你会产生感情。嗯，哦、他最后要变成我的宠物，我家里的成员一样。嗯，所以进去以后呢，每次在非洲大草原上，而且有些呢，我我有些豹子跟多了以后，我去以后，他有时候多看我两眼
4: ，啊，他可
3: 能认得出我或者认出我这部车啊，所以就觉得像自己家禽一样，就是就是，所以在非非洲草原，现在你要问我。哪只豹群在哪个地方，在位置我基本上都能给你说得出来啊、哦，所以这样的能够提高这个呃、啊、拍片的成功率嗯。但
0: 是嗯，那跟您如果说您带着团去参与去拍这种动物也是非常幸福的事对吧？您可以把很、啊，我这多经验都去交流给他们。对
3: 我这次在呃，我带了中国鸟网的一个摄影团，二月份去的时候，嗯、他们有个摄影师跟我讲说：“杰夫老师，你这个。”我们这次运气真好，他说你、嗯、你看我们日出的时候拍到狮群，嗯，然后呢啊、呃、这是六点半，然后九点半呢就拍到猎豹追杀啊、哦，他觉得是运气的,问题的然。然后十一点多你就拍到，嗯、我说这绝对不是运气，嗯、我说我见过来非洲三次的，他见过猎豹，嗯、见过狮子，没见过金钱豹啊。嗯、你在五个小时里面可以拍到三种猫科动物，三个不同的场景，嗯，有日出，有追杀，有在树上睡觉。我说这是因为我全给你了解好了，这个路线是最大机会
0: 优化的，嗯、因此呢我说。就是因为我对他们太熟悉嗯，那其实我在咱们这个话题畅聊环节最后吧，其实我还想拿出来一张这个照片儿。我想再听您说一下这张照片，就是因为我发现，哎、呃，您之前在其实，在在咱们蜂鸟也发过不少的这个帖子，嗯，有很多优美的作品，不光是这种猎豹的，它这种呃单体的呀捕杀的，嗯、还有很多，比如说是呃带着一些风光的日出日落，嗯、对吧？对，然后大场景的有很多狮子、豹子的、的<对>大象的，包括非常的唯美，对。对但是其实我最喜欢的一张照片是。这张照片，到时候我也会发在咱们帖子里最后一楼啊。对，然后我看一下这张照片，这张照片如果大师大家在那个微信订阅号不用回复“杰夫十几楼”啊，回复回复那个“杰夫老衲最爱”这六个字儿就行了。然后您就能看到这张照片。这张照片是给我的感觉就是太像，太像我们看的动画片里边那种感觉了，<对>太动漫的感觉了，让我们觉得说狮子、老虎真的能这样的一种情感的体现，对吧
3: ？哦，是的，那个。拍我，我非常喜欢拍摄狮群，尤其是小狮子。嗯，因为狮群里面一般来说一它的结构是一到两只雄狮，嗯、大概有五到六只母狮，嗯，然后下面有十几只小狮子，这是一个很典型的狮子。小狮子就在这么大的时候，这是两个月到四个月之间，嗯，这是最萌的，它不停的就像家里一悄悄它会撒娇是吧？它会撒娇，嗯。其实这个拍摄呢，其实我我有时候讲座的时候我会用这张片子做例子，就是我有两张片子。就是当时的一个事情，我们停在路上，这个这个车，这个这个事情是在路上，就朝我们这边走过来。嗯，那么当时在车子的前面呢，就是有两只小豹子、小狮子，特别活跃，就噼噼啪,啪啪的在那个路边上跳来跳去，大家都在拍，但是我就没拍，我就当时因为那个角度是逆光，嗯，逆光，我就我就不喜欢拍，我觉得太黑了，所以我就反过来，哦、反过来的时候，这个时候这个场景就是什么？这只母狮子在往前面走，嗯，这只小狮子一开始跟在他后面。后来，这小狮子就突然加快了两步，嗯，我就觉得它可能要往母狮身上跳，然、哦、所以我就紧紧的就盯着它，那只母狮就一直在不停的对焦，嗯，那么小狮子往母身上靠靠靠，一靠靠的那个瞬间就啪啪啪拍了三张，啊、哦，而这张片子是可能是也是我个人最喜欢的一张狮子片子、哦，嗯，太可了因，因为这张片子真的是啊，这张片子在呃二零一二年的多伦多国际摄影节里面，呃，在野生动物那个摄影里面是拿奖的啊、哦
0: 、啊，因为。这种语言是共通的。对对对对，嗯、就是说，其实动物，我们觉得大家看到的很多这个拍摄中的场景，都是狮子或者是这个豹子在吃一些这个它们的猎物什么的，感觉非常的凶残。哦、但其实它们自己中间的这种感情，<对>跟我们人类的感情也是都是共通的。对，你、嗯，其
3: 实我觉得去非洲越多次，对这些狮子、豹子越了解了，就是越觉得就是他们和很多有人性化的方面，嗯，就是。其实，他他这个人，我就觉得东非真的，他们才
0: 是主人，<对>而我们人只是过客，嗯，只是旁观者。对，有机会一定，咱们的听友也是啊，有机会对这种题材感兴趣的，嗯、可以去联系一下杰夫老师，到时候跟着他这个摄影团，对吧？嗯，到时候看一看哪有这种摄影团去报名，跟着杰夫老师拍，一定有收获的。然后，我觉得这个话题畅聊时间呢也差不多了。然后呢，最后再提醒大家一下，刚才我们所有聊到的图片三种渠道。蜂鸟网的这个专题里边能看到附件帖，电脑上的啊，然后手机上呢，这个蜂鸟说的微信订阅号推送有一个图片的这种链接，然后呢，在蜂鸟这个蜂鸟说的微信订阅号，您直接回复杰夫几楼，杰夫一楼，杰夫十二楼，就能看到我们说到每对应的每个楼层的这图片，然后呢，边听边看也是更更好的。那咱们这个就先休息一下，然后。呃，之后有这个听友互动，我看有些听友这期留言呢，因为我发的比较急，所以说没有太多留言，但是大家留言的字数也都比较多，比较充实啊，看来大家对于这个题材都有非常想说的话。然后中间我们还是要加上我们这个传统的这个新环节“风鸟说小课堂”，小课堂之后是咱们本期的听友互动。人文摄影当中，画面的信息量很多，怎么控制才能让画面不至于太乱呢？嗯
1: ，要从信息量来说呢，人文摄影确实信息量是很大的。由于它要表现我们社会，表现我们人物的一些啊生存状态，或者表现出我们人物的生活的环境的状态。呃，从整体上来说呢，是一非常大的题材。要表现这类题材呢，肯定是信息量要多的。但怎么样？不让画面能至于凌乱，那么我们就好。我们一幅作品很难表现一个很大的主题。我想大家呢，这个观点呢，都应该非常清晰、非常明了。那么我我我们就通常会用的一组照片或者一个专题系列的照片来反映这么一个大事件。我们每张照片只表现一个重要的信息点。那么我们通过四张、六张、八张，以至于几十张照片来完成一个大事件的一个说明。通过我们有头有尾的这么一个过程，中间呢把事物的骨架穿插好，其间呢还要把一些肉。什么叫肉呢？就是丰富的信息点。丰富的视觉的观点，我们把这个加入到我们这个大的系统当中，我们形成了一个非常大的体量的一个专题摄影。在这个时候呢，既可以做到每幅画面既不凌乱。也能表达出非常明确的主题，也能把一个大的事件描述的非常清晰。而且，当这个主题非常深刻的时候呢，我们这个人文摄影的这种题材会得到广泛的关注，也是一个非常好的一个学习拍摄深入摄影的一个手段
0: 。有什么办法能让我在使用闪光灯跳闪的时候精准曝光呢？
1: 嗯，这个问题呢，那么就考虑到我用闪光灯的时候，该如何精准的先测光，达到一个非常精准的测光之后呢，有可能我会对测光数据呢再进行一个微调，达到一个非常准确的曝光。那么我们还是先了解一下闪光灯的测光。我觉得到目前来说呢，从闪光灯的测光系统来说呢、那个、，TTL 的系统在很多的。品牌的闪光灯当中呢，都具备这样的功能，而这个功能呢，可以很好的让我们有一个闪光灯的一个测光效果。它的呃结构的原理是，它在闪光灯拍摄之前会有一个预闪，这个预闪闪光之后呢，反射光的时候，我们进行一个高速的一个测算，测算之后相机呢会根据反射光的亮度进行对真正的闪光的时候进行一个加减的一个啊调整。这会儿呢，第二次闪光。呃，开启我们的快门也都开启，完成一次精准的一个测光和曝光。在这个时候呢，跳闪也可以是这样。由于它是一个反射的系统，我们用 TTL 这种闪光的呃这种模式来进行拍摄，呃，就能达到一个比较标准的一个什么亮度值。那么，在根据我们一些创意的需要的情况下呢，我们可以对闪光补偿呢进行一个修正。不管是或多的加还是或少的减，我们都能达到一个比较不错的。根据我们个人的拍摄意图来达到一个光亮的效果。在这之外呢，还有一种方法是采用手动的模式，我手动预先的来设定光圈和快门的这个速度，然后通过我们调整闪光灯上的一个输出功率的大小来进行一个匹配。相对这种来说呢，我们的人物、闪光灯、相机，我们要保证一定的距离，这种距离呢也不要改变。在这个时候呢，我们在前面的一些测光曝光才能达到一个非常好的效果
0: 。我们看到很多 PS 合成的照片看起来非常的逼真，是否是因为羽化这一步骤做的非常到位呢
1: ？要从合成照片来说呢，可能手段是非常多的。呃，有些照片的合成啊，通过。添加的一些，比如景物、人物，或者说对人物的面部呢进行一些修改的时候，可能会进行一些羽化值的操作。但是呢，在很多的情况下来说呢，有很多的广告的照片来说呢是不经过羽化值的。它通过钢笔的一个抠图，然后呢，通过选项工具呢缩小一些选区，这样让我们的这个图片的一些。呃，边缘呢非常的锐利，然后进行一个合成。这个时候呢，合成的背景和主要的这个人物或者景物这个光线呢，应该保持一致。这个时候才会有一个非常逼真的效果。但是呢，如果通用羽化值来说呢，我们会在其他的一些手段，比如说我们在拍摄一个人物的时候，这个人物眨眼了，但是呢，由于我拍了多张照片，其中一张呢，他的眼睛是非常漂亮的，那么我们可以通过一个选区进行适当的羽化。来进行复制到这种程度，最后再合成一张照片，这个呃人物的眼睛睁开了，而且非常漂亮。或者说呢，还有一些其他的用蒙版的合成的技术，这样呢都可以达到来说呢啊移花接木的效果。呃 ，Photoshop 呢有很多种方法，其实呢方法和方法之间的操作和使用是不一样，最后的结果是一样的。呃，不要说只有一个羽化才能达到什么什么样的效果，我们是可以通过多种手段完成啊非常好的效果。对于市面上可调节的
0: ND 镜，是不是真的会一定程度上影响成像呢？是不是还比较推荐固定的 ND 镜
1: ？嗯，从一些滤镜来说，尤其像这种中灰镜。我觉得从减光上来说，有一个非常好的效果。那么这个问题呢，我们从两个方面来入手。首先来说，我觉得使用这种滤镜的情况下呢，是必须使用的时候我们才会使用，因为这个不管什么样的滤镜，都会在镜头前面加一个啊阻光的一个作用。呃，我们的镜头都知道，每回的研发呢，当对成像质量有了一点点的提升的话，它的镜头呢都会有一个非常很大的变化，有加入很好的一些技术才可以提升我们的画质。那么加入任何的一些滤镜了。都会对我们画质呢有所影响。呃，那单要从中灰镜这种 ND 镜来说，我觉得从市面上来说呢，有现在呃常用的 ND 八、ND 十六、三十二、六十四、ND 四百和 ND 一千。呃，他们相对的一些，呃，减少光量的级数呢，像三级、四级、五级、六级、八点五级、十级这样的一个作用。我个人呢，还是觉得，呃，固定式的一些 ND 镜，从拍摄效果上来说都是比较好的。像我的配置来说呢，就会有一个 ND 八或者 ND 三十二这个两个镜片呢，就能基本上能够达到我的一些拍摄效果。如果需要非常减光非常呃慢的情况下呢，我会把两片。嗯 ，ND 镜的组合来使用，让我的光亮呢减得非常多。呃，通过这样的一个手段呢，我可以我觉得可以把很多的一些速度降得非常低。呃，我个人认为呢，首先来说还是那句话，呃 ，ND 镜会减会减弱我们照片的一个成像质量，所以在不必须使用的时候，我们就可以啊不使用这种镜。请问张老师，你和
0: 老衲是什么关系呢
1: ？老衲，你的肥皂掉了。
2: Phrase Hakuna Matata ain't no person crazy. It means no worries for the rest of your days. It's, It's our problem-free problem philosophy. Hakuna Matata.
0: 好了，回来咱们本期的听友互动环节。然后呢，这首歌我估计稍微有点童年的朋友应该也都听过这个歌啊，《狮子王》这个动画片里边，大家也特别喜欢的一对这个好朋友，彭彭跟丁满，他们经常会就是演着演着就唱起来了，对吧？哈库那瓦塔塔，这个这个词儿是什么意思？杰夫老师您知道
3: 吗？那么哈库那瓦塔塔呢是呃。在，尤其是在东非，坦桑尼亚和肯尼亚的，大家经常会说的一句话，他、嗯“哈库纳帕纳是斯瓦西里语，他、嗯、的意思说就是 “Don't worry, be happy”， 就不用担心、哦、，everything will be fine， 有有好几种意思，他就是不要担心，反正就是一个正能正能量的一个词语。就不是，他不是他，更多的我觉得是代表那个啊、呃，就是非洲东非人呃一种生活态度，哦、就是别着急，慢慢来，嗯、啊，别担心，嗯、放宽心，就这一切都会好的，一切都会好的，对
0: 。啊，明白了。那其实，呃，为什么会咱们用这个《狮子王》的音乐呢？其实刚才我们的话题畅聊环节，包括呃之后的咱们这个呃听友互动呢，我也都会以这个《狮子王》的一些背景音乐和他们这些动画片里边的原声乐去做这个 BGM。然后呢，因为咱们这期的听友互动的环节，我放到这个一些图片啊，在微博上发出来的一些图片，大家其实都看到了，有很多这个作品，啊、呃，杰夫老师这些作品都会让我们联想到，就是。就是我们感觉像是动画片里边的这种镜头，对吧？像刚才我说的，不光是说猎的追杀的这些，呃，猎豹追杀这些镜头，很多非常唯美的画面。然后，大咱们看看大家呀，看完这些图片以后有什么感想？下面就把大家这个留言呢，给大家读一读。呃，先看一下这个，呃，科尔苏加德啊，咱就按顺序来。他说，哦，他说看完画题以后，耳边响起了赵忠昌、赵忠祥老师亲切的声音。雨季刚过，又到了交配的季节，非洲大陆的小动物们又开始蠢蠢欲动。其实就是看到这个图片，都想到了动物世界，对吧？啊，对，嗯。然后这个，呃，啊，赵丹说燕子也刚回来，对，燕子他前两天也是去这个非洲了，不知道拍没拍到动物，还带着我一个长焦去的啊。等他回来换镜头的时候，不行，我让他过来也聊了，他去非洲拍了点什么东西。然后下面这个紫电青霜的这个杰峰老师可以读一下他这条。
3: 呃，拍野生动物，比如打鸟的时候，总是抓不到心仪的片儿，有时候感觉仅仅是拍到了而已，想要拍到还要还得拍好，挺难的。呃嗯、野生动物去摄影确实是挺难的，其实也是一个啊。嗯非常有的时候非常呃让人沮丧的一个，但是它里面的乐趣还是
0: 非常好。对对对，然后这个呃，姚摆大麦茶问了一个问题啊，他说四光圈是什么意思？就是因为之前阿刘老师来的时候，呃，我也跟大家介绍是四光圈的这个成员之一。然后呢，杰夫老师来的时候，呃，我也在这个互动帖里边跟大家说了，说这个呃，杰夫老师也是四光圈之一。那您作为这个呃，算是四光圈的官方人员吧，可以就是,是简单跟大家介绍一下，这是一个什么团体？啊
3: 四光圈呢，其实呃一句话就可以说，它是一个由海外八位海外呃华人摄影高手组成的一个自然风光嗯摄影创作团队。嗯，啊、嗯呃，那么这八位成员们呃，有大家比较熟悉的，比如说段月恒老师，
4: 嗯
3: ，啊、呃，阿刘老师，嗯，嗯云曼老师，那么我。嗯、另外呢，还有张范老师最近在风光板上啊、呃、也发帖比较活跃的，嗯，还有就是孟中华老师，另外呢还有两位呢，就是一个是澳大利亚的那个骆家山老师，嗯，他是一个登山摄影家，另外呢还有一个是美国加州的那个北京张子，他的网名叫北京张子、嗯、张呃张之壮老师，他呢是一个旅行摄影家，嗯、所以呢我们八个人呢。我们拍摄的题材、风格、表达的、表现的方式都不一样，但是八个人组成这个团队呢，现在是啊、呃，可以可能在国外就是有一点小的名气，大家都知道这个这是一个啊、呃、自然风光创创呃摄影创作团队，而且这些摄影
0: 师都是在海外的华人里面的高手。嗯，对，这个解释大家就都明白了吧？司空圈就是这么八位高手组成的这么一个团体。然后我继续看一下留言啊，这个 William 他说。看了主题，呃，瞬间带回小时候和爷爷一起看《动物世界》的时光，还有那熟悉的声音，那就是，哎，那时候呢就特别敬佩拍摄野生动物的摄影师、摄像师们。儿时的梦呢，就是当一个拍摄野生动物的摄影师。不过毕竟是梦，不过现在起码有相机用了。现在了解摄影的知识越来越这个更加深刻的体会到拍摄野生动物摄影师背后的辛苦，由衷的感谢他们给我们带来的感动。嗯，我觉得就是这里边的感动，能带给我们的感动。其实看照片都能感觉到很多
3: 。啊，对，那那野生动物摄影其实有时候挺苦的，而且啊，对对，而且有的时候我曾经等过七个小时就为了拍，就为了按一下快门。啊，那那那，那那那而且那七个小时那那真是不好受的七个小时。
0: 啊，对，而且我我，但是我觉得就是作为您现在就是其实对这个。被摄者和被摄地越来越了解，对，也会稍微的能减减少一些。哦，现在现在不会，现在
3: 就是、嗯、现在，因为尤其是在东非，我觉得东非我特别喜欢去的地方，就是它任何时候你都有东西拍。哦，任何一个场景，而且你你只要不是说我只拍鸟或者我只拍猫科动物的话，只要你能把摄影的观念和表达手法放开，动物风光也好，微距也好，长焦拍鸟也好，近焦拍
0: 呃群体也好，嗯、
3: 总有东西拍。
0: 对，因为我前一阵也是刚看一个 BBC 的一个纪录片就是在东非那边，然后发现就是你大概镜头摇了哪边都有一些动物，<对>你都都就在你身边待着那种。有时
3: 在大迁徙的时候，我拍一张片子的时候，我那时候最大的困惑是我的动物太多了。其
0: 实我想拍那个场
3: 景不需要这么多动物，<笑>所以那个时候反而有时候倒是一个麻烦事儿。对
0: 对对，然后再继续看一看啊，这个南城老赵也是说提到了赵忠祥老师配音的这个《动物世界》啊。然后说，原来已经过了一个世纪，从年幼的孩子长到现在的一家之主
3: ，啊，是啊，我现在在非洲这么五年吧，看着有些小豹子从生下来一来，啊三四个月的时候那个蹒跚学步，到现在已经成为一个东非草原上的猎杀机器了，嗯、也看他们一步一步向走出来
0: 。对，感觉小时候那么萌是吧？<对>然后长大之后还要为了自己的孩子还得去补猎，<对>去，对，去弄这些吃这些羚羊们，还真是。然后这个。呃，小班的这个啊，他说让我读一下，我先读一下啊。这个他说不会拍，也没拍过动物。我想其中心酸不是三言两语就能表达出来，所以呢，很尊敬野外的摄影师。第一次回复想写长点，怕老衲读太辛苦了，三个字辛苦了。这个辛苦了是送给所有的在野外工作的这些生态摄影师们的。嗯，然后我看这个这个土逼 number one 的这个，呃，杰夫老师可以读一下。
3: 还没拍过动物，但是看着论坛里面各种萌宠，哦、有其乐融融，有陪伴万年，有风雨同舟，有萌娃萌宠，想想都忍不住按快门了。我去找我的萌宠了。
0: 嗯，其实我们就是听友当中和论坛里边很多朋友。更容易接触的其实就是自己家里边这些宠物。对，嗯，我们我们可能只能拍一拍自己家里的小猫小狗，朋友家的小猫小狗，对,对吧？但是您拍的这些大猫大狗，其实我觉得您也把他们当成了自己家里边的一个成员那种感觉了
3: 。是，我现在越来越多情况我拍它的话，我去想去预测它的习性上，我就老想起以前我家养的猫，哦，就是它刚睡醒它会干什么？你说，哦、我说拍猫伸懒腰是最简单的，嗯、因为它睡在那儿。所以有猫一醒过来，第一件事情站起来伸个懒腰。你想拍那种片子的话，到报纸旁边等着。另外一个旅游车过来的时候，往他近跟
0: 前一开，他肯定醒。一醒第一件事一定是伸懒腰，你就等着按快门。哈哈哈，啊，这个习性都是已经摸透了，已经、嗯。然后嘻哈他说：“杰夫老师。”讲讲您拍摄野生动物或者非洲大草原经历的最危险的一次拍摄吧，会不会遇到专门吃摄影师的食人部落？食人部落我估计这个比较少啊，但是这个危险的事儿我估计有。然后他还说什么呀？说也可以嘱咐一下我们业余爱好者拍摄野生动物需要注意哪些。最后感谢杰夫老师，让我们看到了既感动又安静的非洲大草原。您一定要注意安全呀！最后感谢娜娜蜂鸟说，啊，聊聊危险的事儿吧。啊，谢谢齐
3: 哈那个嗯,嗯……其实和大家的想法相反，就是我在非洲碰到最危险的情况，从来不是狮子、豹子。啊啊！我在非洲碰到最危险的一次呢，是2012年的时候，我去坦桑尼亚。嗯，在坦桑尼亚的，其实在一个营地里，因为我是当时那几,几个人里面唯一去过非洲的，我还跟他们讲，我说这个这个这个营地是野的啊，没有栏杆的，动物可以进来，所以呢，大家没事就不要出门。啊，白天，但是我但是我刚跟他们讲完以后呢，嗯。我自己就出去拍去了。我当时拿了一个呃，我因为看了一个彩虹蜥，就是那个橙色的头、蓝色身体那个蜥蜴，我追着它跑，跑了以后，结果那彩彩虹蜥停在那个一个树枝上，我都架了，都当时还带记得我带了个三脚架，把三脚架扛过去，架了那个在对彩虹蜥拍的时候，这时我听到在我左边五十公分的地方有一个悉悉嗦嗦的声音，然后我转过去一看呢，就是我旁边是一棵枯树，这个树干是空的啊，哦、这个开口呢，树干的唯一开口的地方是对着我。那个树干底下就趴了一只黑曼巴蛇，哦，这是全非洲最毒的眼镜蛇。对对对，<对><对>大家对于科
0: 比这个篮球运动员的一个别称“黑曼巴”，大家都知道他有毒。一咬是必杀
3: 的，因为这个蛇呢，它如果咬你一口的话呢，在二十分钟里你不打抗毒血清，你就肯定会死。啊，而在我们当时处的地方，二十分钟绝对不会有这样抗毒血清，所以当时，而且这个蛇就是最大的问题，就是说。他其实一般是怕人的，蛇都是怕人的。但是这个蛇呢，被逼到角落里的时候呢，嗯，他会主动攻击。他有攻击性。而那个时候呢，我就把他逼到角落，哦、因为他在一个树干里面，他它无路可逃，嗯、唯一开口的地方是对着我，我离他五十公分。嗯、我当时眼角瞟到他以后，我浑身就硬了。嗯，当时就是我们用一句网络流行的话就是心中一万个草泥马跑过。嗯”嗯、你们刚刚还在叫别人不要出去，自己出来就碰到这个事、嗯、碰见这种事然后，然后就是当时就是祈祷，就是就是我不动，他能自己游走。哦、然后我就一动不动在那儿站着，我估我估计我当时能站了有两三分钟，其实也就是两三，分钟、哦。也是一种对峙哈。但是那两三分钟就是我一生中最长的一个两三分钟。嗯，就他是真的就是慢慢游走了。哦，你还不能特别一下跑，<好>为什么？他弹出来速度比你快。嗯，对你现在只能只能不动，就是你眼睛不要看着他。嗯，你眼睛看着，我还是就保持一个对焦的姿势，对对那个那个蜥蜴遭跑啊，哦、我有人在。等他游走了，拍照的心已经全无了，对吧？对，然后只是敌不
0: 动，就是、我不动。对，对，就是，这其实是非洲最危险的一次。嗯，非非非，就是也是拿生命在拍照了，感觉是。嗯、然后行动王跟了一张图，这图肯定很多朋友都看过啊，嗯、黑熊追着这个是、嗯、在这跑这个。嗯哎，这张图您有了解吗？
3: 哎，有这张图好像是 P 上去的，但是因为你也看，哦、这些人不是野生动物摄影师，人家野生动物摄影师不会拿着短焦距镜头带着反光板，哦、<笑>在这么一片草地里面去拍这么几个人啊，对、哦，这是 P 的，不过挺有意思的，这个对对对。挺有
0: 意思的。然后他说的是，生态摄影师很辛苦，敬佩这些人。嗯。然后这个谢谢谢谢，是是是是呃，对，静流呢，他说他说生态摄影师对我来说完全是另一种生活状态，也许很辛苦。但每天完全沉浸于大自然之中，回归自然那种感觉，在心灵上我是向往的。看那些优秀的自然界的摄影作品，我都感觉到自然的壮美、生灵的美好、人类的渺小。亲自去拍摄的话，这样的感觉应该会更加强烈。自然摄影能找回人类本身的归属
3: 啊、呃，这句话确实是对。因为我到非洲去，我去了非洲七次，超过十几个月。但是我现在每次去非洲之前呢，前一天晚上我会失眠。我会, oh. 我会，我会，我觉得有的时候手都会颤抖，因为我太期待再回去。嗯，而且在非洲草原上，在日出日落的时候，嗯，非洲草原上，尤其是在啊、呃、雨季刚刚完那个时候呢，嗯、每天早晚有很多很怪的云和光，它那场景又大啊， oh. 有的时候那些壮美的场景一辈子忘不了。现在呢，就是我跟云曼老师讲，可能因为我们这些摄影师都是像疯子一样，就是现在我们是拍了这么多次，嗯，有的时候看到特别壮美的。那个日出日落的时候，嗯、我仍然还会还是会感动我，我仍然还会有流泪。嗯，所以这一点，我觉得，因为这一份赤子之心了，对自然、对美好的这种啊场景的热爱，对、嗯、动物的热爱，所以才让我们在这条路上越走越远，最后啊成为职业摄影师。
0: 对，那哎，那其实呃，就是四光圈里边其他几位拍特别喜欢拍风光的老师，他们、嗯、去到南非那边拍过这些纯风光的作品吗？啊、呃，这么没有没有,没有。其实我们已已经有、
3: 哦、因为。阿刘老师七月份会跟我去非洲哦，江帆老师已经跟我去了。那明年呢？我我们西非纳米比亚呢？我和于曼和阿刘老师可能会再去哦。对吧但是纳米比亚现在那边有一些问题，就是我们那个地接团那边有些问题。因为最近他们那边出了一些事儿，比如说啊，去年有一个美国摄影师，嗯，他租了直升机，哦，就直升机飞得太低，把沙丘顶上那个那当地人给打打倒了，哇，就是那个风啊把他打倒，了，打倒了，让人去告了，哦、所以现在呢，就是很多地方，像纳米比亚就拍摄很多地方呢，包括一些直升飞机可以航拍的那些沙漠那些，他现在都都不让拍了，哦，所以我们现在在等待这个机会，啊、对
0: ，然后这个。这个叫纯真风的哈拉拉，这个好像有问题问，问您，您给读一下吧
3: 。呃，说起非洲大草原，我第一个想到小时候看到的《动物世界》，小时候净领着。尽顾着看动物怎么捕猎，现在想想拍摄过程真是佩服的不行。我比较好奇的是如何拍摄的，因为野生草原从场景到动物都有的不可预知性。老师们是如何踩点的？漫长的等待时间，老师们一般是怎么度过的？如果遇见突发事件，跟凶猛的动物面对面上了，怎么对上眼了怎么办？啊、哦，他的问题也挺多啊。啊对，其实呢，就就是一个就是我前面讲过了，你自己先要做功课，你知道这些动物大概发生什么地方。嗯、那么其实也是比较容易找的，因为打个比方说，你要拍。呃，那个你想拍猎豹的话，
4: 嗯
3: ，啊，尤其猎豹追杀的场面，你首先知道它是在什么样的地形，草特别长的那个地方，它不会去抓的，因为它跑不出来，嗯，特别空旷的地方它也不会去，因为人家老远就看到它，嗯，它是那种矮灌木、低草啊。第二呢，你要跟着它的食物源，猎豹最喜欢吃的是汤普森邓羚、黑斑羚，嗯，这几种，先找到这些东西，对，你找到这种东西，但是最重要，首先你知道这个豹子大致在什么方面，另外呢，你知道它，就像我去了以后，我。看一眼，我知道这个先找到这个豹子，看一眼就知道它有没有吃过
4: 啊。所对对，今
3: 天会不会抓？对对，动物就是说对动物的习性要非常非常了解。你对动物的习性越了解，你对它们越熟悉呢，你的出片成功率就越大，也就是越容易找到它们
0: 。嗯，对，所以说了解还是非常重要的一个事儿，不能是去了瞎转有这种啊，对，肯定是不行。我觉得
3: 就是就是摄影团跟普通的就是不一样的旅游团不一样，就是旅游团就是啊，你们看到猎豹了，那猎豹在路边睡觉，嗯，但摄影团他要拍啊。嗯，他要拍要在绿豹活跃的时候，那个呢，就是说，一个是旅行团的路线，它是根据哪个酒店便宜，他去设置这样的路线。一般来讲，对不对？嗯、但是摄影团呢，完全是像我发团，就完全根据
0: 动物习性、哦、动物的
3: 分布来来设计这个路线
0: 。嗯，然后这个其实他这问题说。碰到凶猛的动物，面对面对上眼怎么办？这其实刚才已经讲过，呃呃、对黑曼巴这个也是非常凶猛的了，对吧？对
3: ，就最重要就是说，最简单就是你不要跑，你根本跑不过来，你跑不过非洲任何一种动物。啊，你最简单就是叫就
0: 是，比如说黑熊这种也跑不过，是吧？呃，也跑不过你在野外的
3: 话，它、哦、绝对不会跑得快。哦，这是第一。第二个就是说呢，你你最重要就是让它，因为很多时候熊呃动物攻击人，主要是因为什么？你离它的小动物太近了。哦
2: ，对，那种护
3: 犊心理。嗯、第二种呢，就是说呢，你侵占它的地盘了。嗯。所以最最最重要的就是第一点，就是说你要让它消除这种，比如说你靠近一个小动物的时候，突然你觉得它妈妈在看你了。嗯。你第一件事就是往小动物相反方向走，看都不要看它。嗯。往它离它越远的地方走。第二呢，就是什么？他一旦接近你，开始，你最简单的办法就是眼睛不要看着他的眼睛，眼睛看着地面不动啊，不动。这是、嗯、这其实就是说，啊、呃，是最简单的一种一种方法，因为这就是说就告诉你，我对你们有敌意
0: ，我对你们有侵略性。嗯，对、okay <Okay> ，就是就是这样，这个
3: 一般是用这样的方法。嗯
0: ，然后呃，我再读最后一个留言吧。嗯、呃，指尖上的微尘，他说啊，我们不光仰望星空的浩瀚，还更应感慨生命的美妙。感谢生态摄影师为我们展现了地球的地球之美，唤醒去保护环境、呵护生命。在不知杰夫老师能否讲到这个拍摄过程中，呃，野野生动物啊，又是错别字儿，他说野生物，他说啊，野生物也行，野生物与摄影师与人类互动的一面，镜头后面的故事，作为听众，我也是很期待的。他说的这点，其实刚才好像还没有太多提到，对吧？
3: 你指的是、那个，就是野
0: 生动物跟摄影师有没有过一些互动？比如我们有时候会看到一些照片嗯。小猴子，嗯，或者是什么这种小野生动物，嗯，站起来拿手，哎，扒到这个长筒镜头上了。
3: 没有，我碰到过，啊、嗯，但是我从来，我我我我碰到过好几次，因为我以前在安省拍鸟的时候呢，嗯，因为国外的鸟不是很怕人啊，有时候我们去接近一些啊、呃，那些小动物会到身上来，嗯，我从来不愿意发这些片子，我不想鼓励人家觉得这是个很好玩的事你鼓励人家去特意的去做，哦、因为任何野生动物，嗯，都是危险的。嗯哦， oh. 你他直接和人的物理接触都是危险的。嗯，比如说在非洲吧，那啊啊，比如说有就是那个彩虹蜥，好多人到非洲，因为彩虹蜥也不怕人、啊，那就在人身上，好多人去抓，他们不知道是彩虹蜥是非洲传播登革热哦、oh. 最剧烈的一个，它差不多每个彩虹蜥身上都会有登革热的那个病毒、那个病毒或者是细菌。嗯，所以呢，好多人一抓抓回来以后摸两下，如果你没有打登革热，你有 60% 的机会你会中登革热啊。Oh. 所以从也讲就是说，而且就是。人对野生动物的这个生存环境介入越少越好，越远越好。所以对于我来说呢， uh huh. 我能够避免的，或我尽量不去近距离的去接触， uh huh. 嗯、尤其是在不影响它生生态，这是一个啊、uh huh. 呃，会有这样的互动。尤其是很多已经跟人类共同相处的一些， uh huh. 比如说浣熊在北美， uh huh. 那那那简直是比家里你家的猫狗都牛逼的，直接到你厨房里去翻东西吃的。哦、uh ，像、huh. 这种就是在国外经常碰到。但是非洲大草原的野生动物哈，没有一个。我是强烈建议大家不要，他再友善再可爱，嗯，在非洲你旅游也好，出去拍摄也好，第一不要下车，第二就是在营地碰上一个小动物，不要拿着照相机追着他拍啊。因为去年在索帕就是很不幸的出了一个啊，有一个有一个中国的一个旅游团的团员，嗯，他是被河马踩死，他就是什么，早上起来，规定了六点半之前你不要出营地门，嗯，因为你那六点六点半以前你要叫卫兵，他就把他自己出来了。拿这个照相机去追拍小河马哦，追小马。因为小河马可爱嘛，嗯，他们不知道是在非洲。当你看到一个小动物的时候，你离它很近的时候，那是你最危险的时候，因为它的妈妈一定在附近看着，嗯，而且你一旦开始追它，它拍呀、啊，意思它马上会认为你在攻击它，它它就会出来保卫它的小，嗯，所以这种情况特别要避免。因此呢，我从来不建议或者不鼓励大家去很近的接触野生动物。我总是我
0: 们要作为一个旁观者，在一定距离外用镜头去。嗯，对，非常感谢杰夫老师给的这个忠告啊。然后我们其实很多不了解的人对这个事儿又有另一种看法，看到的照片是那样的好玩的，对吧？温馨的动物跟人的互动，但其实是有很多危险的这种潜在因素是存在的。<对>嗯，那其实今天的节目也到了一个尾声了。然后呢，非常能感谢杰夫老师在这儿给我们讲了一些这个拍摄中的一些故事。但其实这些故事是远不能把您的所有的作品里边的每一个故事都讲完的，对吧？
2: 对
3: ，
0: 所以我觉得。呃，这本书里边的内容是非常非常有质量的，大家可以去阅读一下的。
3: 有有八个摄影故事，就是每一节的影字就是一个1200字的摄影故事。
0: 对，又是故事，又是影集，还有工具性，还有这个教材性，这么一本书，呃，非常的不错。然后等这个，咱们就等一下吧，等这个五月中下旬，到时候看一下，不管是京东还是天猫，哪能搜到。然后呢，呃，这个到时候。杰夫老师是15号在北京是有个上签售是吧
3: ？啊，对，现在正在看，应该一切不出意料之外的话，应该15号在三里屯佳能那个旗舰店，我有个签售。啊，就是如果在北京的朋友、嗯那
0: 给，正好也是给佳能做一个讲座。嗯，对对对，在北京的朋友啊，如果说这个15号有空的话，提前搜一下，如果信息确定的话，咱们可以去现场，对吧？见一下杰夫老师，然后呃。可以买本书去签售合影一下，然后同时呢，这期节目之后呢，我也会不光是把我们刚才聊到的一些豹子捕食的这些图片发到这个微信推送上，我也会把呃杰夫老师一些其他的我特别喜欢的这些优美的自然风光的这种和野生动物结合的作品一块发到微信推送，让大家去欣赏一下。那最后呢，就要感谢杰夫老师来蜂鸟说做客，然后呢，呃，还是希望以后吧，有更多的故事能有机会在蜂鸟说带给大家、哎。一定一定，谢谢老大，谢谢蜂鸟的听众。感谢杰夫老师，那咱们这期节目就先到这儿，然后咱们下周再见，再见。